0: So, jetzt begrüße ich im Studio Herrn Thomas Rollmann von Förderverein Sonnenstrahlen e.V. Herr Rollmann, Sonnenstrahlen e.V., das klingt ja ganz optimistisch, ganz äh, fröhlich, aber der Hintergrund des Fördervereins ist ein eher ja, schwieriger.
1: Es geht um Sonnenstrahlenkinder, von daher ist es durchaus etwas, was äh, auch Hoffnung geben soll. Ja, der Verein Sonnenstrahlen hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder die schwer erkrankte Eltern haben oder deren Angehörige oder Eltern verstorben sind, aufzufangen, um ihre Körper und ihren Seele zu unterstützen, zu stärken. Das ist die Zielsetzung. Dafür soll Raum gegeben werden für ihre ganz individuellen Bedürfnisse, also für ihre Nöte, für ihre Sorgen, mhm. für ihre Ängste, für ihre Trauer für, ja, auch ihre Wut, auch für ihre Traurigkeit. Ähm, dafür geben unsere vier Therapeutinnen Raum.
0: Das heißt, äh, Sie arbeiten mit Therapeutinnen, aber bevor wir das besprechen, wollte ich eigentlich Sie fragen, warum Sie sich persönlich dafür engagieren.
1: Ich war 16 Jahre Landrat im Landkreis Reutling. Meine Frau ist im ambulanten Hospizdienst tätig gewesen und hat diesen Verein Sonnenstrahlen von Anfang an mit unterstützt. Und seit acht Jahren ist meine Frau als Reittherapeutin für den Verein Sonnenstrahlen tätig. Und ich habe das in dieser ganzen Zeit unterstützt und begleitet. Und ähm, ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit und ich habe in dieser ganzen Zeit auch viele Kinder kennengelernt und habe Familien kennengelernt, und habe festgestellt, wie wichtig es ist, diesen, diese Familien zu unterstützen, diesen Kindern Raum zu geben. Losgelöst von der Familie, wo sie angstfrei, wo sie ihre ganz individuellen Bedürfnisse auch tatsächlich ähm, befriedigt mhm. bekommen können.
0: Das heißt, es war jetzt keine persönliche Betroffenheit, sondern die Einsicht, da ist notwendig, sich einzusetzen.
1: Ja, die Sinnhaftigkeit, die Notwendigkeit, ja, hier ja, besteht ja. ein ganz großes Bedürfnis. Und das war ja auch die Ursache für die Gründung dieses mhm. Vereins. Denn die Gründerin, die Frau Verena Stub, die hat diesen Verein 2011 aus einer ganz persönlichen Betroffenheit gegründet. Sie selbst war viele Jahre schwer krank und hat in dieser Zeit festgestellt, dass ihre Kinder, die damals klein waren, oder hat es Bedauert, dass ihre Kinder dort keine Unterstützung erfahren haben und sie selber auch nicht. Das war der Anlass für die Gründung dieses Vereins. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr zehn Jahre Jubiläum gefeiert. Corona-bedingt natürlich wird man das nachholen, wenn das wieder geht. Und das war die Ursache dafür. Und deshalb ist dieser Verein, und deshalb habe ich so großen Respekt davor, eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft von denjenigen, die betroffen sind und von Selbsthilfen eigentlich lernen können, wo sind noch Bedarfe, die ansonsten nicht abgedeckt werden, wo müssen wir mehr tun, wo müssen wir für Betroffene, für Menschen, in diesem Fall jetzt für Kinder, mehr Unterstützung geben.
0: Wer wendet sich denn dann an Sie? Die Kinder ja wahrscheinlich nicht alleine. Oder wenn es größere Kinder sind, vielleicht schon auch.
1: Kinder eigentlich nicht, mhm. sondern die Eltern wenden sich an uns. Wir haben eine Koordinatorin, das ist Personalunion mit der derzeit immer noch Vorsitzenden, Verena Stub. Ähm, wir bekommen aber auch Zulauf von Ärzten. Wir sind ja vernetzt als Verein. Wir haben ja einen integrierten, einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir sind in einem Trauernetzwerk. Wir haben Verbindungen zu Kliniken, wir haben Verbindungen zu Ärzten. Und wir haben zu ambulanten Hospizdienst, so dass in der Zwischenzeit die Menschen auf uns zukommen, die Familien auf uns zukommen oder Freunde von Familien auf uns zukommen. Das ist eigentlich so der erste Kontakt, den wir bekommen. Mhm. Oftmals auch über die Homepage, so dass Menschen sehen, Menschen, Kinder, gibt es etwas, wo ich glaube, dass das für uns, für unsere Kinder gut wäre.
0: Wie erreichen Sie dann die Kinder? Also laden Sie die ein zu einer Therapiestunde oder... Wie, wie kommen Sie an die Kinder dran?
1: Also der erste Kontakt läuft über die Koordinatorin mhm. und zwar über die Eltern. Es findet in aller Regel ein Elterngespräch statt, weil die Situation in der Familie, die Situation der Kinder ist ja jeweils ganz individuell. Und es ist ja ganz wichtig, die gesamte Familiensituation mit einzubeziehen, auch die Eltern mit einzubeziehen. Natürlich stehen die Kinder im Vordergrund deren Bedürfnisse, darum geht es ja. Aber wenn ich verstehen will, wie ist eigentlich die Situation der Krankheit, des Verlustes, welche Hilfesysteme hat die Familie sonst, dann muss ich natürlich den ersten Kontakt mit der Familie haben. Das passiert in aller Regel über die Koordinatorin. Die Koordinatorin bespricht dann mit den Therapeutinnen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Therapieangebote, also mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Wir haben zwei Kunsttherapeutinnen, die ähm, ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben, wie unsere Ergotherapeutin, die Erlebnispädagogik anbietet, oder jetzt die Reittherapeutin mit ihrer pferdegestützten Intervention, sodass wir eigentlich ganz unterschiedliche, sagen wir auch, Ansatzpunkte haben für die Kinder, auch nach deren Neigungen. Und das ist also der erste Schritt, dass zunächst Elterngespräch stattfindet, dann wird dieses Kind eingeladen, in der Tat, und dann werden Gespräche natürlich mit ihm geführt. Das Wichtigste ist ja, Raum zu bieten für diese Gespräche, Raum über Verstorbene zu sprechen, Raum, auch klar zu machen, da ist jemand, der hält es aus, auch die Trauer hält es aus, und es besteht hier auch die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, wo vielleicht zu Hause nicht gesprochen wird. Das wollte
0: ich gerade auch fragen. Also ich denke mal, dass es sehr schwierig ist für Eltern und Kinder über solche Themen zu sprechen genau. und dass da Hilfe von außen oder jemand außenstehendes da hilfreich sein kann.
1: Genau das ist es. Genau das ist es. Und um das vielleicht noch abzustellen, Schließend. Und dann gibt es natürlich auch so Fallbesprechungen zwischen den Therapeutinnen. Wie entwickelt sich denn die Familie? Weil wir haben aus einer Familie durchaus auch mal mehrere Kinder mhm. in der Betreuung. Aber nicht bei einem Therapeuten, sondern bei unterschiedlichen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig. Und manchmal stellt sich heraus, dass die Idee, ein Kind, dass das vielleicht eine Affinität zu Pferden hat oder zu Kunsttherapie hat, gerne malt oder gerne töpfert, dass es vielleicht gar nicht zutrifft. Und da muss man schauen, was passt eigentlich für dieses Kind ganz genau. Also so kommen die Kinder zu ihrer Therapeutin.
0: Mhm. Und gibt es denn auch Treffen dieser Kinder untereinander? Das ist ja vielleicht auch hilfreich zu sehen, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so.
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Kinder auch tatsächlich sehen, auch andere sind in dieser Situation. Wir haben Trauergruppen für einen Todesfall. Wir haben aber auch, entsprechend, also wenn es um hm. den Tod von Angehörigen geht, wir haben auch Elterngespräche, die geführt werden, weil sehr oft, ist es auch wichtig, die Eltern zu unterstützen. Wie gehen sie denn mit dieser Situation um? Wie gehen sie denn auf ihr Kind zu? Also konkret ähm, erleben wir es immer noch, dass über Krankheit, über Tod vielleicht gar nicht gesprochen wird dem Kind gegenüber. Aber die haben ja ein ganz feines Sensorium. Mhm. Die spüren mhm. das ja. Und hier die Eltern zu unterstützen, kindgerecht die Situation auch zu verdeutlichen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, es gibt also diese... Gruppen, diese Elterngespräche, es gibt die Trauergruppe und die Kinder, manchmal sind es auch mehrere Kinder, die in einer Therapiestunde sind, sodass auch dort ein Austausch möglich ist.
0: Und moderieren Sie jetzt auch Gespräche zwischen Kindern und Eltern oder unterstützen Sie da nur die Eltern, wie sie vorgehen können?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, im Vordergrund steht die Fragestellung, wenn die Kinder bestimmte Dinge durch Zuhören der Therapeuten einfach sagen oder durch ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, indem sie künstlerisch tätig sind, indem sie malen oder Ähnliches. Da kommt da ja etwas zum Ausdruck, da kommt ja, ja. die Seele zum Ausdruck, da drücken sie sich ja aus. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was die Eltern erzählt haben, ich glaube, dann ist da eine Punkt. Oder man kann ja. fragen, ähm, den Kindern wird klargemacht, dass was gesprochen wird, ist vertraulich. Das wird nicht sofort mit den Eltern natürlich zurückgespiegelt. Und das ist den Kindern auch ganz, ganz wichtig, sodass die Eltern ihrerseits aber auch sehr oft fragen, oder man spürt es ja, die Therapeutinnen spüren es ja, dass da ein Bedarf besteht, Unterstützung zu bekommen, wie ich mit dem Kind umgehe, wie ich mit der Situation umgehe. Und ja, wenn es gewünscht wird, dann passiert dieses, dass die Therapeutin dabei ist. Aber in aller Regel ist das nicht mhm. notwendig.
0: Und wir sprechen jetzt so pauschal von Kindern. Äh, ab welchem Alter können Sie die denn betreuen?
1: Das jüngste Kind, äh, das bei uns war, war mal dreieinhalb. Mhm. Die Kinder sind ja auch ganz unterschiedlich in der Betreuung. Manche sind mehrere Jahre da anderen ist auch klar, dass durch diese Unterstützung, durch diese Stärkung ähm, nach Monaten oder auch vielleicht mal nach, nach Wochen dieser Bedarf gar nicht mehr gegeben ist. Also ich habe ein Kind vor Augen, das hat äh, zu meiner Frau gesagt, so jetzt haben wir genug über die Oma gesprochen. Und damit bestand kein Bedarf mehr, es, mhm. es konnte damit umgehen, für sich selber auch mit dem Tod dieser geliebten Oma. Oder wir hatten einen Jungen, der war vier Jahre alt und er hat durch dieses traumatisierende Erlebnis des Todes des Vaters hat er, ja, eine regelrechte Sprachlosigkeit gehabt, konnte nicht mehr sprechen, ist nicht mehr in den Kindergarten gegangen, nichts mehr. Und in diesem Fall war es jetzt durch die Begleitung in der pferdegestützten Intervention mhm. durch ähm, eine Quarterstute, das sind 700 Kilo Pferd stehen da vor ihnen <lacht> und dann der kleine Stöpke. Mhm. Und der war da aber völlig ohne Angst. Und das nachzuvollziehen, das hat mich sehr berührt, wie der kleine Steppke mit dem Pferd nonverbal kommuniziert hat. Hat die Nase gestreichelt, hat ja. es wahrgenommen.
0: Und, Tiergestützte Therapie ist ja gerade ganz in.
1: Aber das zu erleben, ja. das wahrzunehmen, muss sagen, also ich das ja nur von, ich kriege das ja nur von außen ja. mit, aber das hat mich sehr bewegt. Und dann nach einigen Wochen hat er dann mit seinem Pferd gesprochen und dann nach gar nicht so langer Zeit hat er dann seine Kindergartengruppe, hat er dann wieder geplappert und hat dann mit seiner, seine ganze Kindergartengruppe zu seinem Pferd eingeladen. Also mhm. die Zeitdauer, das sind, wie gesagt, das Jüngste war dreieinhalb, der Steppke war jetzt vier, zwölfjährige, vierzehnjährige. Ja,
0: das wollte ich gerade auch fragen, so pubertier pubertierende ja. Kinder sind ja wahrscheinlich auch, ja, leiden noch mehr drunter, weil sie noch weniger offen sind oft in diesem Alter.
1: Das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung, ja. ganz klar. Denn Sie erleben das als ja auch traumatisierendes Erlebnis, den Tod vom Papa, von der Mama. Und dieses dann zuzulassen und aufzuarbeiten, darum geht's.
0: es. Mhm. Äh, wir haben gerade schon gehört, also es darf auch, Darf, das ist jetzt ein dummer Ausdruck, auch die Oma, also es geht einfach um Tod und Krankheit in der Familie, die müssen ja. nicht unbedingt die Eltern sein. Nein. Aber das Angebot richtet sich an Kinder, also nicht jetzt an erwachsene Kinder von Schwerkranken. Richtig. Die haben andere, andere Hilfemöglichkeiten. Mhm. Wie finanziert sich denn das Ganze?
1: Ausschließlich über Mitgliedsbeiträge. Wir haben derzeit 83 Mitglieder, über Spenden und Sponsoren die wir ansprechen und die uns dankenswerterweise unterstützen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern auch sehr dankbar sind, wenn sie wissen, ihren Kindern wird geholfen.
1: Das zeigt sich daran, dass wir Kinder haben, die wir haben ja Standorte in Stuttgart und in Reutlingen, und für bestimmte Therapieangebote oder Begleitunterstützungsangebote kommen die Eltern zum Teil aus Leonberg, aus Ludwigsburg, Stuttgart, von der Schwäbischen Alb, Zwiefalten, weil sie das so erleben als Unterstützung, als Entlastung auch des mhm. von ihnen selber. Und dieses ja, zu erleben.
0: Wenn ein Elternteil schwer krank ist, kann es ja dann auch gar nicht mehr mitkommen, nehme ich mal Genau. An, ja. Genau. Und ist dann vielleicht auch im Hospiz, Sie haben ja vorher gesagt, das Ganze hat quasi im Hospiz angefangen.
1: Nicht im Hospiz angefangen, sondern wir sind vernetzt mit dem ambulanten Hospizdienst, genauso, sondern es war dieses Erleben. Also Sie
0: haben vorher gesagt, Ihre Frau hat im Hospiz gearbeitet Ja, die hat dort und gearbeitet. Kam, ja. kam dann genau. darüber drauf, also deshalb ja. habe ich das jetzt gemeint. Vielleicht noch, hier in Stuttgart haben Sie eine Anlaufstelle in der Tübinger Straße, Genau. wie kann man die denn erreichen?
1: Die kann man erreichen über die... Wir haben im Flyer oder auf der Homepage unsere Telefonnummer. Über KISS ist das auch ja, erreichbar, ja, sodass dort jederzeit klar. die Möglichkeit besteht, uns zu erreichen.
0: Und kostet für die Leute, die jetzt Hilfe suchen, nichts?
1: Kostet nichts. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil wir festgestellt haben, dass äh, wir wollen das möglichst niederschwellig machen. Mhm. Wir wollen das Angebot nicht vom Geldbeutel abhängig machen, sondern dass tatsächlich jeder, jedes Kind das diese Bedürfnisse hat und die Möglichkeit hat, über seine Eltern zu uns zu erreichen, dass da auch sichergestellt ist, dass, dass es die Hilfe bekommt und Unterstützung und auch die Familie die Unterstützung bekommt, die sie brauchen.
0: Und das Angebot richtet sich jetzt aber gezielt an Kinder, in deren Familie jemand lebensbedrohlich erkrankt ist?
1: Schwer erkrankt mhm. oder verstorben ist, ja.
0: ja. Also nochmal die... Genaue Bezeichnung, Förderverein für Kinder-Jugendliche-Krebskranker-Schwererkrankter-Eltern-Sonnenstrahlen e.V. Und ich habe gesprochen mit Herrn Thomas Rollmann. Vielen Dank, Herr Rollmann, für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.